2: defensively
0: and hey, we get a stop going in the hand one two three attack 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 oh! <laughs> What a pass. and a chase down block he erased it Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 130 du podcast Dunk Hebdo. Très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine. La même équipe que la semaine dernière, on retrouve d'abord Tom. Ça va Tom Oui, ça va et toi Ça va très très bien Tom. Nouvel album de Lil Wayne, tout va bien. Six ans après, tout, tout, tout va très bien. C'est génial. Et avec nous aussi, on a Alan. Ça va Alan
1: Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, ça va super.
0: Alors messieurs, cette semaine, on... Sonne la cloche, c'est le début de nos trois épisodes de preview, comme l'année dernière en fait, on va, on va rester sur le même schéma que l'année dernière, une série de questions à chaque épisode, on va peut-être pas arriver à 50 au bout comme l'année dernière, parce qu'on va peut-être un peu réduire le nombre, sachant que l'année dernière, il y a des moments où on allait très très vite sur la question, c'était un petit peu complimé, compliqué, par, pardon. en tout cas le schéma le même on va vraiment avoir des questions sur les joueurs Enfin, ceux qui nous ont suivis l'année dernière Vous le savez, c'est vraiment très très divers Petite différence par contre, c'est que cette année On a décidé de vraiment faire une première partie d'émission Où, à l'image de nos épisodes euh, Normaux, on va s'intéresser à des questions sur lesquelles on va rester un peu plus de temps Et en fin d'épisode, ce qui va remplacer l'Overtime Pendant ces trois prochaines semaines On va vraiment être plutôt sur une rafale de questions où On va être un petit peu moins rapide Enfin, être plus rapide justement sur les réponses Et on va un petit peu moins détailler C'est des questions qui demandent un peu moins de de profondeur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. On vous invite aussi à proposer vos sujets pour le Dunk Host, on va faire le, le tirage dans très très peu de temps, et à nous suivre aussi sur YouTube. Maintenant, comme je l'ai dit, on poste les épisodes toutes les semaines aussi sur YouTube, donc vous pouvez nous retrouver là-bas. Messieurs, c'est parti, on se met dans les starting blocks, il y a beaucoup beaucoup de questions à répondre, on se retrouve juste après la pause pour commencer. Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Première question, on l'a peut-être pas, enfin je l'ai peut-être pas précisé durant l'introduction, mais en fait ces questions-là elles viennent pas de nulle part, c'est nous en fait, on a récolté pas mal de questions, donc vous verrez, ce que je trouve toujours très marrant, c'est que si vous nous suivez toutes les semaines, on peut très vite deviner quelle question vient de qui en fait, parce qu'on a chacun nos centres d'intérêt, donc on peut deviner souvent les questions, hein, qui est à l'origine de cette question. Première question, et là je vais me tourner vers Alan, parce que sans raconter la vie d'Alan, il, il connaît en fait, c'est un sujet qu'il maîtrise. Verra-t-on des, des protestations ouh là, ça va être un épisode très long. Verra-t-on des protestations pendant les hymnes ou autres événements organisés par les athlètes pendant la saison
1: euh, Très bonne question. Je crois que c'est Pierre qui a posé cette question. Ouais, euh, ouais c'est un sujet que je maîtrise parce que sans raconter ma vie comme tu l'as dit, je vais faire un mémoire en gros sur, sur ce sujet-là un peu dans mon master cette année. Donc, je, donc tu je,
0: racontes quand même ta vie, mais vas-y. Je le dis quand même,
1: ouais, donc je récolte <rire> pas mal d'informations et tout, et puis euh, c'est ce que c'est ce qui me passionne un peu en ce moment, donc euh, c'est ce que je, 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 je pense qu'on en, fait, en parle pas mal entre nous souvent. Euh, c'est une question complexe, ce que je dirais juste c'est que on n'est pas en NFL en fait, on est en NBA, qui est une ligue beaucoup plus internationalisée, et où le... Le sentiment d'appartenance totalement euh, à, à l'Amérique est peut-être un petit peu moins fort dans les gens qui regardent et qui suivent euh, le, le basket que, que d'autres sports américains. Le protocole de l'hymne aussi, je le trouve un peu moins important que en NFL, où, par exemple, c'était là où étaient partis pas mal de protestations, comme les gens le savent. Donc, je pense que les protestations pendant les hymnes, c'est pas quelque chose qui est très important en NBA. C'est plus... Euh, les campagnes, par exemple, celle de Lebron, le mort d'un athlète ou les choses comme ça qui, qui font le, le, le la, la politisation un petit peu de la NBA aujourd'hui. Je pense que l'hymne, c'est pas le moment le plus important en NBA pour ça, personnellement.
0: Tom, c'est, est-ce que c'est pas aussi parce que, enfin, ils ont d'autres moyens en NBA aussi de, de protester?
2: Je pense que des gens en NBA, ils ont d'autres moyens de contester, comme tu le dis, mais ils sont pas dans une situation aussi précaire en fait entre guillemets que les, les joueurs de, de NFL par exemple. Enfin, on voit que les deux ligues ne grandissent pas à la même vitesse. C'est aujourd'hui l'NBA rayonne beaucoup plus internationalement que la NFL. Et euh, mmh. je pense pas en fait que non du côté NBA il y aura pas enfin on a l'impression que enfin l'empowerment du côté de la NBA enfin vraiment sur les joueurs est quelque chose qui est maintenant ancré et ils ont beaucoup plus de pouvoir que les joueurs euh, NFL et je pense pas en fait que non non que ça ira dans dans ces eaux là je vois pas euh, je, je vois plus un peu comme euh, Alan a dit euh, quelque chose sur le more than an Athlete, par exemple qui est quelque chose de très important, mais euh, pas euh, de protestation avec euh, des genoux à terre, euh, ce genre de choses. Totalement d'accord avec vous, en fait. Je pense aussi qu'il y a une dimension où, comme tu l'as dit, Tom,
0: il y a les joueurs qui. Enfin, il y a le prise de pouvoir des joueurs. Et puis aussi, quand on regarde la structure NBA, alors si on, regarde, si on évacue un peu le tout en haut de la pyramide, si on évacue les proprios parce que c'est un petit peu plus nuancé, si on prend des exemples comme Steve Kerr ou Greg Popovich, c'est des hommes qui, en interview, face à la caméra, n'hésite pas à attaquer Trump, mais si on prend, si prend l'exemple d'un Trump, il le tacle directement à la caméra, ce qui est inconcevable en NBA, en fait. Donc, c'est même pas les mêmes logiciels de pensée. Donc, je pense pas qu'on verra ce genre, de, ce genre de protestation, parce qu'ils ont d'autres canaux pour faire ça. Donc, pas forcément le terrain, quoi. Puis, comme l'a dit Alan, c'est pas les mêmes personnes qui regardent la NBA et, le, et la NFL. Donc, je pense qu'il y, y a pas mal de... À ce, ce niveau-là, la différence peut jouer dans la façon dont on fait sa protestation. Rien d'autre à rajouter, monsieur clair. le spécialiste ou
1: <rire> Pas du tout. Non, non, je suis d'accord avec vous.
0: Ok, question suivante. C'est ça qui est un peu dur dans cette, émi... cette émission-là. Il faut savoir gérer le timing. Combien d'équipes a plus de 55 victoires cette saison Alors Pour vous donner un petit titre de comparaison, l'année dernière, il y avait eu 4 équipes à 55 victoires ou plus. Les Rockets, les Warriors, les Raptors et les Celtics qui avaient fini à 55 tout pile. Et Las Vegas annonce, selon les, 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 ce que dit Las Vegas, ces quatre mêmes équipes, donc Rockets, Warriors, Raptors, Celtics, sont aussi annoncées cette saison à plus de 55, avec les 76ers qui eux sont à 54,5, donc tout près. Tom, combien d'équipes tu vois à plus de 55 victoires cette saison
2: euh, Moi je dirais les quatre mêmes que la saison dernière, puisque, enfin, je suis désolé, mais je pense que les Rockets, certes, ils se sont affaiblis pour le reconfiguration mode playoff, mais l'année dernière, c'était une équipe qui était à plus de 60 victoires, enfin, il était à 65 de mémoire euh, l'an dernier, et je ouais, pense ouais, pas ça. que Ariza et la perte d'Ariza mouté t'a fait perdre, euh, enfin, voilà, dix, 10, 10 matchs, surtout que l'an dernier, ils avaient eu des problèmes avec euh, Arden qui était blessé, Chris Paul qui a joué que 50 une cinquantaine de matchs, non plus, il a pas joué, euh, il a pas joué énormément, il a joué 58 matchs de, de mémoire euh, Chris Paul donc je pense que si c'est cette équipe-là un petit peu plus de santé, ils peuvent se maintenir largement au-dessus, bon les Warriors c'est juste, est-ce qu'ils ont envie mais normalement c'est une équipe qui devrait marcher sur euh, sur tout le monde euh, de l'autre côté à l'Est, ben je garderai les mêmes hein, les Celtics et puis euh, Toronto, et puis si j'ai deux outsiders je dirais euh, simplement Philly et Utah tout simplement pour la défense en fait puisque ces équipes là elles ont un socle défensif tellement fort que toutes les équipes qui sont moyennes elles vont leur marcher dessus.
0: OK OK donc les quatre mêmes en fait qui qui réaliseraient le doublé. Alan, est-ce que tu es sur les mêmes équipes Je devine que tu vas pas me dire que les Celtics vont
1: perdre des, plus de matchs que l'année dernière. Non, je ne je vais pas m'avancer dans ces conclusions là. Ouais, j'ai les mêmes petits bémols sur Toronto. C'est pas parce que c'est des rivaux ou quelque chose comme ça, c'est juste que j'attends de voir comment ça se passait. Bien sûr, c'est Kawhi Leonard dont on parle, c'est un joueur extrêmement fort dans le gratin de la NBA, mais est-ce qu'il peut pas y avoir des, des soucis de blessure On sait pas comment il va être. Je pense qu'ils seront à 55, mais si y a un petit mal à mettre, c'est sur celle-là, les trois autres, que ce soit Warriors, Celtics ou Rockets, pas de soucis selon moi. Je suis totalement
0: d'accord. On est trop d'accord pour l'instant. Je suis totalement d'accord. avec ce que vous aviez... ce que vous avez dit, les Celtics sont blindés, donc ils vont gagner plus de matchs. Surtout que l'année dernière, il y avait des problèmes de blessures. Là, tout le monde revient. Ils vont exploser les 55. Comme Alan, je suis un petit peu plus. Je vais pas dire pessimiste, mais je suis un petit peu moins serein que Tom sur les Raptors, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Si une des quatre équipes euh, venait à pas le faire, je pense que ça serait les Warriors, les Raptors, pardon. Mais ils ont quand même, je pense, le talent. Ils bénéficient de la conférence S qui est toujours pas... Qui, beaucoup d'équipes pas vraiment étincelantes. Donc, je pense qu'ils peuvent le faire. Les Rockets, comme l'a dit Tom, pour moi, ils perdent pour la configuration playoff, mais pas pour les saisons régulières. Il faut pas oublier qu'avant l'arrivée d'un Chris Paul, par exemple, 2016-2017, ils, ils étaient déjà à 55 victoires. Donc euh, alors qu'à cette époque-là, Capella avait pas explosé, enfin, pas mal de choses. Et par rapport aux Warriors, totalement d'accord, ils vont y arriver juste sur le talent intrasec Alan, Tom a parlé de Philly et Utah comme potentielles équipes qui pouvaient se glisser à ce niveau-là. Est-ce que t'en vois d'autres ou pour toi on va vraiment rester sur Raptors, Warriors, euh,
1: Rockets et Celtics Alors Déjà je vois pas Utah. Pas du tout. Je sais qu'on est un peu dans désaccord avec Tom sur, sur le jazz. Moi c'est une équipe que je, trou je trouve vraiment. Cette équipe elle est mise d'un un niveau que je pense qu ne lui appartient pas euh, par rapport à de spécialistes avant cette début de saison c'est une bonne c'est une bonne équipe mais bon, elle n'est pas élite ou pour moi pour 55 victoires c'est quand même quelque chose surtout dans la conférence où ils sont la division où ils sont donc je pense pas que ça, ça se fera pour eux Je dirais Philadelphie c'est possible euh, après, j'aurais tendance à dire ok, ici, si, mais vu la, 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 la division où ils sont, c'est quelque chose de très compliqué. L'année dernière, on se rappelle, toutes ces équipes de la division nord-ouest, il n'y en avait pas eu au-dessus des 50 victoires, parce que ça, ils se bouffent entre eux, en gros. Donc euh, non, je ne pense pas. À part Philadelphie, je ne vois pas.
0: Par contre, ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'on dit non à, à Utah, par exemple, mais Raptors, Celtics et Philly sont dans la même division, quand on calcule bien. On voit notre épisode ouais. la, la semaine mission dernière, l mais... Ouais ou le reste de la conférence les aide bien à ce
2: niveau-là bon, En fait, euh, le, la, la raison pour laquelle je dis Utah peut-être, c'est vraiment pour la raison défensive, un peu comme vous voyez euh, ce que faisaient les Spurs euh, les, les années précédentes où le schéma ouais. défensif leur permettait de marcher sur toutes les équipes qui étaient un petit peu moins préparées. Utah, c'est une équipe qui a une défense vraiment élite et à partir du moment où tu ne pourras pas scorer, certes eux, ils vont peut-être pas scorer énormément mais tu ne vas pas manquer de points en fait. et ils vont t'exécuter.
0: Je, suis, je comprends mais le problème c'est que alors c'est pas du tout au même niveau hein, mais ça a été une excuse qui a servi pendant plusieurs années pour nous vendre Orlando ça qu'en qu en gros ils allaient, les gens allaient être asphyxiés défensivement donc je pense que ça peut tenir mais les Spurs le succès il était pas entièrement bâti sur ça il était aussi en bâti sur le fait que offensivement et c'est aussi une dimension du tas, mais ils vont très bien exécuter le plan de jeu mais je pense pas que est encore au niveau où ils peuvent s'asseoir sur ça et dérouler pendant une saison régulière au niveau où sous 55 victoires c'est quand même 67% de victoires c'est euh, ouais, énorme, énorme
2: puisque l'an dernier ils en ont gagné 48, ouais, 48. l'an dernier ils en ont gagné 48 Gobert a, a manqué pas mal de matchs avec Gobert ils avaient une défense qui était euh, plus forte de 3 points défensivement en termes de rating de, 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 de rating défensif que les Celtics par exemple donc c'était quand même du très haut niveau hein. ah, mais ils ont une mmh. série d'un mois et demi en, en ouais. janvier-février où Mitchell marchait
1: totalement sur l'eau et Franchement, si ça arrive encore, je serais très impressionné.
2: Après cette équipe-là, le truc, c'est que cette équipe-là, elle s'est vraiment mise à gagner quand elle s'est débarrassée de ses moins bons défenseurs. En fait, quand ils ont fait, quand ils ont envoyé Rodney Hood à Cleveland et ils ont aussi euh, coupé Joe, Joe, Johnson. Joe Johnson, ils avaient que des joueurs qui étaient positifs défensivement. Enfin, des gars comme même des gars comme Royce Neal, tout ça qui ont émergé. Et le fait d'avoir des joueurs uniquement positifs défensivement, ben ils plus difficiles. Enfin, ils, ils étaient plus denses en fait. Et du coup, ils avaient moins de faiblesse euh, contre l'adversaire quand quand ils jouaient des matchs euh, sur le terrain.
0: Moi, je mets juste peut-être un petit bémol sur euh, Dovan, Donovan Mitchell qui a été euh, extraordinaire. Historique. <rire> il était extraordinaire l'an dernier. Mais on, tu vois, euh, les défenses vont l'avoir. parce qu'il y aura plus l'effet de surprise. Il y a aussi cette dimension-là de l'effet de surprise. Il sera plus là, il sera plus attendu. Chaque soir, maintenant, on sait que quand on va jouer Utah. On va viser Donovan Mitchell, donc à voir. Après, ça reste une excellente équipe, mais pour moi, 55 victoires, c'est un palier qui... Comme l'a dit Alan, en fait, on leur donne un niveau qui ne leur appartient pas encore. Et juste à mentionner... Enfin, personne n'a mentionné, OKC, okay, si, mais moi, je On va en parler dans la question d'après, mais je pense que c'est plus... C'est une équipe de play et c'est pas une équipe qui va gagner autant de matchs que ça.
2: Mm c'est ça mais après c'est vraiment un astérix hein. je pense pas qu'ils le feront mais si je dois trouver une équipe qui le fera après les les quatre autres équipes je dirais eux et fini et eh ben on
0: va rester à l'ouest avec je pense la question qui va nous nous plus le qui nous plus le passionner Benjamin parle très bien français la question qui va <rire> nous
2: fait, passionner ben. le plus ça <rire>
0: qui va nous passionner le plus. Aujourd'hui, il est tard. Il est tard, on va être honnête, on enregistre un, un soir, il est tard. Donc là, on est, je suis pas dans ma, dans ma meilleure forme pour présenter. Avec les Warriors et les Rockets, quasiment assurés, sauf catastrophe, de jouer les playoffs. C'est une question à rallonge, hein, donc c'est une question de moi. Warriors et Rockets, quasiment assurés, sauf catastrophe, de jouer les playoffs. Ainsi que le Jazz et le Thunder, en position a priori très favorable pour jouer les playoffs. Il reste que quatre places à l'ouest pour six équipes qui sont... Portland, les Lakers, New Orleans, Minnesota, Denver et San Antonio. Qui va passer à la trappe parmi ces six équipes Alan, je vais te laisser commencer. Euh,
1: je vais dire Minnesota. Pour, parce que si on nous écoute depuis trois semaines, je pense que les gens ont compris. Et l'autre, je vais le dire, euh, les Spurs. Voilà, on vient de perdre un tiers de notre 10 Ouais, les Spurs.
0: On va peut-être, on, on va peut-être commencer par dire chacun nos, nos équipes euh, qu'on va passer à la trappe et ensuite on va revenir là-dessus. Tom, tu vois qui passe à la trappe
2: Mais Écoute, moi je, je sais toujours pas. Aujourd'hui, euh, <rire> je sais toujours pas. Bon, Minnesota vu ce qui risque de se passer avec Butler, je pense que de leur côté euh, c'est mort. Mais le truc, c'est que je sais pas contre qui parier en fait.
0: C'est le problème. <rire> je, sais, je sais pas contre qui du, parier. J'ai dû
2: choisir. J'ai dû choisir. J'ai dû me mouiller puisque enfin, vous me connaissez je ne vais pas forcément parier contre Anthony Davis on pas, te connaît. je ne vais pas parier contre <rire> Lebron c'est très dur de parier contre Damien Nilan. les Spurs il ne faut jamais parier contre les Spurs et Popovich. et Denver euh, pff, je ne vois pas Denver euh, être 9 euh, pour une 3 année consécutive quoi. il nous faut une réponse là
0: Tom, il fait so... là, il fait son il... Alain Juppé. Il gagne du temps, là. Ça fait 30 secondes qu'il gagne. Non, parce...
2: non, parce que je ne je suis... Je suis toujours pas. Bon, je dirais. Franchement, je dirais Denver parce que je peux pas parier contre les autres.
0: Moi, je suis d'accord avec vous pour Minnesota. On va peut-être. Enfin, non, ça fait trois semaines qu'on parle de Minnesota, donc on va pas revenir sur eux. Minnesota, je suis d'accord. Et comme Tom, je trouve ça très compliqué. Mais je vais peut-être aller chercher Portland. <rire> Parce que moi, je prends... en fait, Tom, je prends plutôt le problème à l'inverse. T'as du mal à parier contre eux. Moi, j'ai du mal à parier euh, pour eux. Je ouais. m'explique. Les Lakers, alors certes, il y a les Browns, mais le reste, c'est pas un effectif de playoff. Portland, c'est une bonne équipe de playoff, mais on sait qu'ils Ils sont quand même très dépendants de leurs deux joueurs. Si jamais il leur arrive quelque chose, c'est la catastrophe. New Orleans, autant c'est une bonne équipe de playoff, mais.
2: Un ouais, SR, tu en sais fait, pas il... que le squelette.
0: Passer. Ouais, avec les blessures. Denver tous les ans on parie pour eux depuis trois ans, ils y arrivent jamais et les Spurs, il y a pas tant de talent que ça dans une grosse conférence. Je suis d'accord, ouais.
2: Le truc c'est que parier contre Lillard, c'est jamais bon ces dernières années. Et puis le truc c'est que Portland en fait, j'ai l'impression qu'on les sous-estime parce qu'on a le, 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 le biais récent en fait de ce qui s'est passé en play -off. C'était une équipe solide l'an dernier. C'est une équipe dont dont le schéma de jeu était très intéressant. Par exemple, c'est une équipe qui avait une, une bonne défense par rapport aux standard de la ligue, tout simplement parce que dans la, leur shot chart défensive, ils étaient très précautionneux euh, en enlevant le tir à trois points et le tir à la raquette. Alors certes, ils n'ont pas énormément de personnel. Euh, super fort pour faire de la grosse défense mais enfin euh, voilà ça c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui va pas bouger en fait ça et je pense que ça peut les porter un peu tu vois et offensivement ils vont toujours tomber sur un mois où Lilord sera en feu McCollum sera en feu il faut juste pas qu'ils aient de blessure après le seul bémol que j'ai avec eux c'est le fait qu'il y a énormément d'incertitudes de passer ces joueurs là quoi puisqu'ils ont un 6 ou des certitudes entre guillemets donc euh, on va dire euh, T'as Lillard, McCollum, Outless qui a des problèmes au genou en ce moment, Aminou, New et Van Turner, où là t'as des certitudes, mais après... Tu ben... certitude de Van turner Oui, mais tu oui. Sais, oui, certes, c'est certes, un joueur qui est surpayé, mais tu sais que c'est en sortie de banc, c'est un joueur qui va t'apporter quelque chose, quoi. Enfin, c'est pas non plus... Euh... Et Van Turner, c'est pas non plus... Je euh... Euh... sais pas, moi... Oui, on pas a des, des certitudes, qui... son, tu vois ouais mais, quand, ouais, ils mais le tu... font
1: starter, quand ils le font starter quand le starter à côté des deux ça sa valeur elle baisse hein. ah non mais starter jamais si tu as, si as des blessures euh, comme l'année dernière il, il a dû commencer des matchs Et là ça marche pas quand ils sont comme ça moi je, moi... moi je dis San vas-y vas-y Va vas vas-y vas moi je dis sans Antonio parce que comme Ce que... on dit Denver il faut les mettre dedans au bout d'un moment et on se trompe bah... Et San Antonio, il va peut-être falloir les mettre dehors aussi. <rire> c'est puis... vrai, c'est très, vrai. <rire> très moi, vrai. Moi, je, moi, je regarde l'effectif de San Antonio et franchement, autant on connaît San Antonio, la machine bien huilée, Greg Popovic, mais moi, c'est plutôt la concurrence qui me fait peur pour eux. Je trouve pas que c'est une équipe qui a quoi offensivement euh, rivaliser avec ce qui se passe à, à l'Ouest. Et défensivement, ça peut être solide, c'est clair, mais il y a aussi pas mal de joueurs où il y a des, potentiellement des problèmes de blessure. Et je suis pas sûr que et on en reparlera peut-être plus tard la Marcus Saderis va pouvoir refaire la
2: même une saison du même acabit que celle de l'année passée en fait. Puis, Moi euh, moi là où j'ai du mal à enlever San Antonio c'est que enfin voilà San Antonio c'est une équipe de régulière la limite ils ont des joueurs de saison régulière pour la saison régulière ouais, normalement Enfin, de Roseanne, Aldridge, tout ça, ce sont des joueurs de saison régulière. Ce sont des joueurs qui te mettent un, un plancher assez haut avec un, as un plancher assez haut avec ces joueurs-là. Mais après, tu, tu, es limite pour euh, aller tabasser l'élite. Après, le, le, souci que je vois, c'est que peut-être que De Roseanne, arrivé, enfin euh, dans la Conférence ouest, il est beaucoup plus de mal puisqu'il se retrouve à, à affronter tous ces cauchemars qui sont, qui sont passés de l'autre côté, quoi. Donc, euh, lui aussi, ça, ça risque d'être compliqué et à voir comment, moi j'ai envie de voir est-ce que la défense va leur permettre de toujours rester à, à ce niveau-là, c'est une équipe qui défensivement a toujours été dans le top 10 défensif sur euh, sur 14 des 15 dernières années, ils étaient dans le top 10 défensif. Donc avant euh, si euh, tout le côté culturel puisque là enfin là c'est une vraie page qui s'est tournée hein, en fait enfin hein, qu'on regarde bien, c'est une vraie page qui s'est tournée en termes de culture, les les, les cultures setters entre guillemets, je sais pas comment dire ça en français les Parker, Gino Biddy, ils sont plus là. Et c'est limite, euh, ben, ben, ce serait qui, euh, du coup, le, le porte-étendard, hein, en gros? Patty C'est Patty Mills. Ouais, ouais. C'est Patty Mills. Et même Patty Mills, voilà, il sera dans un rôle secondaire. T'as plus, Et le, le truc, c'est. Que... l'étendard. Ouais, c'est ça, mais quand je regarde l'effectif des Spurs, en fait, t'as pas forcément énormément de joueurs Spurs-like sais pas si vous voyez ce que je veux dire, tu vois.
0: Ouais, ouais, je vois. Ouais.
2: Et euh, ça, je sais pas en fait comment ils vont gérer ça après. Euh, pff, jamais, pff, je douterai jamais de Greg Popovich. Donc euh, c'est 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 vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile. Mais pff, tu m'as limite convaincu avec Portland. Mais euh, si vraiment, si ma, si franchement ma vie en dépendait aujourd'hui, j'aurais plus dit Denver. Mais euh, pourquoi qui Denver passe, Qui passerait pas.
1: Pourquoi Denver? Comme... Moi,
0: moi, plus on parle là, plus je suis sûr de rien, en fait. Parce que plus on parle, plus Portland, en fait, je me dis non, ils sont plus, en fait, ils ont, ils offrent plus d'assurance que toutes les autres équipes, en fait.
2: Puisque Denver, ouais, moi, moi, je, dis... je dirais Denver, puisqu'il se base essentiellement sur, sur l'attaque. Sauf que, au bout d'un moment, enfin, je pense que, enfin, moi, c'est ma philosophie. Hein. T'as plus de chance pour moi, de gagner énormément de matchs si tu es dans le top 10 défensif que si tu es, si es dans le top 5 défensif que si tu es dans le top 5 à l'attaque. Et je me dis que c'est un peu le, le, le contre-pied de ça, en fait, avec Denver. Euh, Est-ce que... Ouais
0: on, on a parlé de toutes les équipes, mais on sait que c'est un petit peu un de nos problèmes, mais c'est quand même fabuleux qu'on mentionne pas tant que ça les Lakers, alors que sur le papier, c'est le pire effectif des 6 des dont on parle. Il y a Libraud. Oui,
1: il, il y a le Brown. Il y a le Brown James. Ça
0: aussi, tu vois. Tu vois, Alan, t'as dit au bout d'un moment, il faudrait peut-être les sortir. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être se dire les Brown. Ouais, Peut se rater. Non. Après, les Lebrun... Lakers, Lakers c'est leur division.
1: Ouais, c'est la Pacifique. C'est un avantage. Il y a personne.
0: Ils, vont taper, ils ont trois équipes qui vont ça tabasser à chaque match. Donc potentiellement
2: euh... une dizaine de victoires. Ouais. D'ailleurs, je crois que les, les, les odds, en fait, pour. Euh les Warriors vainqueurs de la division pacifique c'est euh, c'est 1 pour 200 en fait en gros tu mets 200 dollars pour gagner 1 euro 1 dollar
0: mais même il y a il bah y a 18 j'avais regardé les, les, ce qu'annonçait Las Vegas les Lakers sont annoncés à 44 ou à 46 les Warriors sont à 62 hein. donc il euh, y a un monde il hein. y a un monde mais les Lakers les, on sait pas si les Lakers ça, ça prend du mal ça prend du mal ça prend du temps c'est vraiment difficile ce soir ça prend du temps à, à cliquer entre tout le monde ils ont pas un effectif si ronflant que ça hein. ah, je sais pas, pas mais ils ont déjà...
2: ils ont ben. j'avoue que...
0: oui oui mais au bout d'un moment ça, ça va pas marcher tout le temps comme ça
2: c'est quand la dernière je fois que pas. Libouane n'a pas fait les playoffs ça, ça, sa, saison rookie. Saison rookie. Ça, sa saison rookie sa saison
0: rookie après il a été
2: à l'Est pendant tout ce temps là hein. Ouais, et mais même, ça. mais il était jamais recrack tu vois. Il était jamais en playoff recrack
0: mmh, Oui, c'est vrai. Il n'a jamais mais... eu cette, con
1: cette concurrence en termes de densité, là, les six équipes qu'on a citées. Parce que si une puttler, et... si, si Minnesota n'avait pas le problème,
2: je pense qu'on les mettait en playoff. Il fallait en sortir une deuxième. Après, ça peut être aussi, ça peut être aussi les Pelicans, hein. Attention, hein. Moi. Bah, les Pelicans, c'est le, on sait tous comment ça va, ça va finir. C'est une blessure et puis ils sautent, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est, c'est, c'est une blessure. Anthony Davis a quand même joué euh, pas mal de matchs l'an dernier. Depuis deux ans, il joue, euh, il joue ses matchs à part quand, enfin, le shutdown pour euh, des raisons de tanking ou pour des petites blessures par-ci par-là. Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait euh, à l'intersaison. Leur, euh, leur trio euh, intérieur, là, m'intéresse vraiment. J'ai vraiment envie de voir ça. Euh, comment ça va, comment ça va s'articuler? Après eux, peut-être qu'on les surcote par rapport euh, aux biais récents et ceux qu'ils ont fait contre Portland, en fait.
0: Aussi parce qu'ils sont. Faut oublier qu'ils ont lutté pour arriver en eux aussi. Mmh. Moi, euh, je vous avoue que là, on va conclure cette question-là, mais je suis encore non, moins avancé. <rire> <Ouais. rire> c'est toujours pas. Mais on n'a pas de question là-dessus, mais pour moi, c'est une, une des, c'est un des, des très marquants de cette saison NBA, c'est que j'ai l'impression l'année dernière, en gros. Je caricature, mais on avait des cancres, on avait une dizaine d'équipes à la rue. Entre, on avait euh, trois équipes on avait Clippers, Lakers et Hornets, qui étaient au milieu. On avait les équipes de playoffs et la grosse élite. Il y avait quatre groupes. Mm. Cette année, j'ai l'impression qu'on a des paquets de six équipes, quatre, six équipes à chaque fois, et c'est très identifié en fait. Et de les décortiquer qui est meilleur que l'autre, j'y arrive pas en fait. Et pour moi, par exemple, là, on a le groupe Portland, Lakers, New Orleans, Minnesota, Denver, San Antonio. J'arrive pas à voir qui est meilleur que l'autre en fait
2: mais ça va, jouer, ça va jouer à rien ça va jouer à une blessure par-ci par-là un road trip raté euh, voilà euh, un problème en interne comme il se passe à, à Minnesota puisque là Minnesota nous facilite la tâche puisque Jimmy Butler demande à partir mais avec Jimmy Butler euh, prêt à partir au combat euh, Minnesota euh, je ne voyais pas en playoff hein, personnellement
0: bah, juste pour vous donner un petit, euh, une petite stat, sans Jimmy Butler, il y a eu une période où il était absent juste après le All-Star Break. En fait, l'année dernière, il est revenu qu'à trois matchs de la fin de la saison. Ouais. Ils ont joué 17 matchs, 8 victoires, 9 défaites, moins 1,1 de net rating 19ème de la ligue. En mmh, gros, là, mmh. t'es dans des standards où tu, tu passes pas à l'ouest. C'est mort. Mmh. Tu passes pas avec ce, ce genre de, de bilan-là.
2: Puisque pour aussi, ouais, enfin sans te couper, Portland l'an dernier, ouais, tu ouais, vois, ouais. Il, fin, il finit sa 49 victoires. Alors oui, ils ont eu le phénomène de bénéficier, euh, de ne pas avoir de gros blessés. Un peu comme euh, toutes les équipes à côté, à côté d'eux, tu vois. San Antonio qui avait perdu Kawhi, Denver qui avait perdu Millsap pendant une quarantaine de matchs. Minnesota qui avait perdu Butler, New Orleans qui avait perdu Cousins. Donc tout ça, 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 ça jouait. Mais aussi, ils ont pas mal bénéficié en janvier euh, là, au moment où, où Lillard euh, prenait totalement feu. Et je pense que c'est janvier, février, où c'est là où il a vraiment validé euh, sa place euh, dans la dans la All nba First Team. Puisqu'il termine All-NBA First Team, Lillard, cette saison, il me semble. Euh, ils ont beaucoup bénéficié des, des petites équipes euh, qui tankaient vers la fin pour euh, grappiller plein de, de petites wins sans forcer. Hum, donc, c'est peut-être les... un truc à, à checker, sachant que cette... Damien Lillard est devenu papa. Donc, peut-être que ces nuits seront plus difficiles. On verra. <rire> Alors
0: là, 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 on entre, là, on entre vraiment dans la précision ultime. Là. Mais Westbrook aussi est papa. Peut-être que... Aussi, juste mais il est blessé. Pour, fin... pour finir... Euh, juste pour finir la, la, la question. Bon, par contre, on est d'accord que j'avais dit qu'a priori, le jazz et le thunder, c'était très favorable pour eux. En deux mots, on est d'accord que cela, ça serait vraiment... Tremblement de terre s'il rate les playoffs.
2: Bah pour moi, le Thunder, c'est pas un lob puisque tout dépend de Paul George. Si Paul George se blesse. Putain, il a
0: vraiment du mal avec le Thunder. Hein.
2: Non, c'est pas ça. C'est si Paul George se blesse, je les vois difficilement. Euh... Enfin, je l'y ah vois. Oui, mais ça pour plat. toutes
0: les équipes. Si les Lakers se blessent, euh, ils, jouent, ils jouent au ping-pong. Ah oui, autres, oui, oui, c'est Si ça, les Browns se blessent. Euh... En fait,
2: OKC okay, si, c'est <rire> une grosse, grosse équipe. Sauf qu'il y a des endroits précis où il faut que rien n'arrive. Je sais pas, je
0: te trouve dur parce que si. Le Jasper, Gobert, euh, ils sont aussi... Euh, ou, Mitchell. ou Mitchell. Enfin, toute équipe, toute équipe hors Warriors et peut-être Rockets, s'ils perdent leur deuxième meilleur joueur, ils...
2: Enfin, oui, 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 je suis d'accord. Mais c'est vraiment, vraiment par rapport au, au drop-off qu'il y a entre Paul George et son remplaçant. C'est vraiment par rapport à ça, en fait. Mais c'est pas... Euh, pour moi, l'équipe du Thunder, elle est très, très solide. Tu vois, elle est, pour moi, elle est... Euh, ouais, même. Enfin, aller vraiment avec le le jazz dans un dans un tiers à part. Hein. C'est pas une équipe que je mets avec euh, les équipes un peu comme comme toi tu les as classées. Mais euh, je me dis que si jamais il y a un souci avec Paul George, puisque on sait que Paul George n'est pas forcément le joueur le plus régulier de la NBA, que ça peut euh, un peu tourner au vinaigre.
0: Et en fait, j'avais dit que c'était la dernière question, mais ça sera pas la dernière question, Alan. Est-ce que c'est totalement inenvisageable de voir une équipe pas citée se glisser en playoff Ou alors, euh, je rêve enfin, Par exemple, euh, je commence à avoir une espèce de... un lobby qui se crée autour de, de Dallas. Est-ce qu'on peut, on ouais. peut y croire deux secondes ou c'est de la non. folie
1: Soyons sérieux. Non, non sans, sans, sans faire de mal au lobby texan qui se crée, euh, non, je pense pas. Sérieusement, là, déjà... Euh, on a 10 équipes de, qui, qui sont vraiment au-dessus de la mêlée. Après, Minnesota, on ne sait pas, mais comme vous l'avez dit, une blessure et tout se casse parce qu'on n'est pas à l'Est. À l'Est, tu as une blessure et tu peux quand même essayer d'aller en playoff. On l'a vu avec les Boston, par exemple, l'année passée, ou d'autres équipes. Euh, Hugo avait raté des matchs pour Washington et ils se sont quand même réussis. Hein. Même si ce pas très glorieux à aller en playoff, là, à l'Ouest,
0: ce n'est pas possible. Mm. Totalement. Question suivante, comme prévu, c'est vraiment la question sur laquelle on a plus bloqué. Question suivante et là où j'avoue, je n'ai pas de réponse moi. Qui sera le candidat surprise au tanking et J'ai envie de vous dire, vaut mieux que j'ai pas de réponse. L'année dernière, à cette question-là, j'avais répondu le Jazz Utah. J'ai vraiment le, j ai, j ai le nez, hein. j'ai le nez à ce niveau-là. Je sais pas qui veut répondre. Moi, j'avoue que je vois pas cette année une équipe qui pourrait. Peut-être les Hornets, mais ah bah ben voilà. Ah bah ben vas-y Alan.
1: Bah, comme tu dis vraiment c'est une question pas simple parce que les groupes que tu as, as cités sont pleins de ces espèces de, espèce de, de camps, on, on a cette espèce de, de groupetto NBA, c'est n'importe quoi, on a l'élite en haut, et au milieu on a ce, ce grand groupe là où en plus on va être en début de saison, donc tout le monde va te dire ah, c'est super, on peut faire quelque chose peut-être, on va se calmer, on sait pas, mais ouais, je dirais Charlotte, ouais. C'est pas une question simple, j'ai du mal à trouver quelqu'un je dirais Charlotte mais c'est surtout parce que j'aimerais peut-être que ça soit Charlotte tu vois, pour peut-être que on mette fin à cette espèce de cycle qui ressemble à rien où chaque année on, on les met en playoff peut-être parce que l'Est est très mauvais et finalement il, ça marche pas il y a peut-être des blessés et ça finit euh, avec un pic entre 9 et 12 et, et c'est un éternel
2: recommencement donc j'aimerais bien que ça soit Charlotte
1: Tom, t'avais une autre idée
2: Moi je dirais les... À l'ouest, j'irais plutôt les Clippers. En fait, les Clippers, je trouve qu'ils ont un roster à trade, un roster à, à tout faire péter à la trade deadline. C'est des joueurs où, enfin, c'est un, un roster où il y a euh, aucun joueur qui est euh, sur, sur un contrat qui est euh, transférable. Il y a que des contrats intéressants, mis à part Danilo Gallinari. Il y a des joueurs qui sont, les joueurs sont principalement en fin de contrat. C'est une équipe qui s'est gardée de la flexibilité pour avoir un maximum de de, de cap. Donc je ne serais pas surpris en fait que voilà que si jamais une équipe euh, décide de se renforcer par un avec un joueur qui est euh, sur un contrat intéressant et qui sur lequel euh, ils peuvent faire une petite plus-value ou qui va apporter juste pour faire le run de, de fin de saison, je ne serais pas surpris qu'ils aient cherché un joueur euh, comme ça euh, aux Clippers puisque y a pas mal d'affaires à faire je pense pour des équipes qui veulent euh, euh, fin, être compétitives puisque les joueurs des, des Clippers sont, sont vraiment intéressants. Après à l'est, je dirais euh, les Nets pour la même raison. Enfin pour les Clippers, je peux rajouter aussi que voilà, ils ont leur piqué protégé top 15. Sinon ils partent à Boston, donc peut-être c'est peut-être une raison qui va leur faire euh, aussi euh, je, enfin peut-être tanker, se décider à tanker et ne pas euh, ne pas euh, faire le all-in quoi pour euh, pour aller jouer euh, un maximum et sinon, euh, je dirais de l'autre côté, les Nets. Alors, les Nets, pas parce que c'est la première année où ils ont leur pick, mais vraiment comme les Clippers, en fait. Puisque tu as pas mal de joueurs, ils doivent se décider sur euh, sur pas mal de, de jeunes joueurs. Euh, Est-ce qu'ils vont offrir des contrats ou pas Est-ce qu'ils préfèrent avoir euh, le, le cap space plus au, plutôt que d'avoir les capoles de des joueurs Des trucs comme ça. Donc, je pense que c'est une équipe qui, elle aussi... Euh, va trouver, euh, je pense, des, ils ont signé uniquement des bons contrats en fait les Nets, donc ce sont des contrats que tu pourras échanger à la trade deadline et je serais pas surpris qu'ils qu essaient de de soutirer des assets pour des joueurs qu'ils ont, enfin, qu ont signé à la mi-saison, enfin qu'ils ont signé cet été. J'entends
0: les Clippers et les Nets, mais je... en fait moi c'est une question de pierre, mais moi je les inclus pas dedans parce que pour moi ça serait pas vraiment des surprises. Enfin, moi vu comment j'entends la question C'est l'équipe on pense qu'elle peut viser les playoffs ouais, c'est ça. Elle se met à tanker donc Pour moi je suis d'accord avec les pour Hornets C'est pour ça que tu as mis Utah l'année dernière Aussi c'est pour ça que j'ai ouais. mis Utah l'année dernière Ce qui est, reste un de mes pires euh, Dans ma longue collection c'est un des meilleurs hein. Franchement c'est un, une très bonne année hein. Le Mais Utah va tanker
1: De toutes les équipes que qu'on a citées à la question
2: d'avant Il n'y en a aucune qu'on peut aller voir euh, tanker ça peut très peut-être Portland en cas de blessure si genre t'as ouais. McCollum ou Lillard qui se blesse après enfin qu'ils ils vont perdre des matchs New Orleans si Davis voilà New Orleans si se blesse ou ouais. les Lakers même si LeBron se blesse je suis pas persuadé qu'ils tankeront puisque euh, Minnesota s'il ouais. arrive un truc à Tantz
0: et qu'il y a déjà plus Butler ça peut être vrai très vite moche très hein. sale ouais ça peut être très 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 moche c'est peut-être eux en fait parce que eux ils sont quand même dans une espèce d'enchaînement d'événements qui a tout sauf positif donc ça serait un petit peu la suite
2: après Towns il a pas raté de match dans sa carrière NBA c'est a raté qu'un non
0: non il en a jamais raté
2: oui il en a raté un Wiggins il a raté un match ah Wiggins oui ouais ouais après
0: on va pas leur souhaiter on souhaite pas, des blessures à personne on raté de match
2: 2, c'est très fort
0: c'est l'après qu'il faudra voir Tant qu'on parle de, de malheur, une... alors la question, celle-ci, est... forcément c'est du mauvais esprit, donc vous devinerez, vous devinerez ça vient de qui. On va
1: qui se va taper hér... sur les doigts.
0: Qui va hériter du malheureux prix Isaiah Thomas, la descente aux, en... aux enfers tellement rapide que même Hervé Weinstein en reste pantois. Alors je vais commencer, vu que j'en je, je, prends l'entière responsabilité, c'est ma question. Or j'ai trois candidats. Euh, en dernière place parce que je pense qu'il peut c'est plus basket mais c'est pas un joueur qui a assez d'éclat hors basket pour euh... pour qu'en fait on se rende compte qu'il tombe il tombe vraiment je suis désolé Tom mais pour moi c'est Marc Gasol mais je pense que là, il a déjà entamé un petit peu la descente donc c'est pour ça que je le mets à troisième place deuxième place Blake Griffin pour moi est pas loin enfin il suffit que la saison soit mauvaise du côté des Pistons et ça peut vraiment sortir le souffle premier alors, c'est un peu moins ronflant comme nom, mais Eric Bleutso. Il a fait une très bonne saison avec Milwaukee. Il a eu cette campagne de plof atroce où il est sorti dedans parce qu'il enfin, il a cherché des crosses à, à Thierry-Rosier, on ne sait pas pourquoi. Enfin, bref. S'il reste sur, sa, sur cette tendance-là, alors qu'il va être free agent, et qu'en plus, c'est un meneur et qu'il qu arrive à la trentaine, qu'il a un historique de blessures, il peut se retrouver dans une situation l'été prochain pardon, vraiment pas Cool, donc pour moi, bleu de saut, il, il peut être ce candidat au trophée Isaiah -Is -Is Thomas, même si je pense que Isaiah Thomas c'est un gold standard, hein. c'est impossible incroyable à
2: incroyable Ça c'est pas possible parce que
0: en 18 mois c'est imbattable,
1: c'est compliqué. Tom,
0: ah, donc maintenant tu donnes les paroles aux gens, <rires> <Okay>.
1: <rires> <rire> non, parce que je voulais y aller. Moi j'ai deux candidats, j'ai euh, Lou Will, ah, il a fait une saison oh. incroyable l'an dernier. Parce qu'il a fait une saison de folie, je ne sais pas si on se rend compte, mais... Euh... puis Dans sa tête, tu avais l'impression qu'il était qu'il All-Star, il voulait prendre la place de Jimmy Butler parce que le gars n'a pas voulu jouer, je sais pas, peut-être que avoir une vie conjugale trop compliquée, il va lui monter au crâne, je sais pas, peut-être que Los Angeles, ça peut tout péter, je suis pas je suis pas fan, mais c'est surtout de la Marcus Aldrich parce que je suis pas du tout chaud sur les spurs, en fait, et donc une saison... La saison de la Marcus Aldridge l'an passé est-elle pas une anomalie par rapport à ses précédentes saisons aux Spurs Je le pense. Et en plus, il va devoir peut-être partager avec de DeRozan, alors que l'année dernière, c'était plus l'équipe qui tournait autour de lui. Je pense que Aldridge peut perdre du, du, du galon euh, cette saison.
2: Alors, moi, je pense que ce sera, euh, je pense que ce sera malheureusement Danny Green. Danny Green qui est arrivé à Toronto. Enfin, L'an dernier, avec les Spurs, ça s'était pas forcément très très bien passé pour lui. Il était dans le 5, pas dans le 5. Euh, enfin, ils ont réussi à se passer de lui. Et euh, ben là, enfin on a appris à la fin de saison que lui aussi était était blessé. Mais qu'il n'a pas demandé. Euh, enfin, Il a fait confiance au staff médical des Spurs. Donc, il n'a pas forcément cherché de deuxième avis comme a, avait pu le faire Kawhi. Donc, euh, je pense que lui, ça peut être euh, un candidat... Euh, à la régression sinon ce serait euh, sinon mon autre candidat ce serait Goran Dragic en fait, puisque là il commence à vieillir ah ouais. ce serait, il commence à vieillir ah, là, et je... euh, ça risque d'être compliqué pour lui déjà l'an dernier il a fait une, une bonne saison entre guillemets mais après le All Star Break il a quand même commencé à affaiblir donc euh, je me dis que lui il euh, faut faire attention, faut le surveiller
0: mm. Ouais, Dragic, surtout, euh, à l'heure où on enregistre, Jimmy Butler a pas encore été tradé, sachant que Minnesota nous met euh, nous met à l'amende depuis trois semaines, il va être tradé au, entre le moment on où on enregistre et on sort l'épisode, c'est quasiment certain. Si jamais Dragic venait à changer d'équipe, ça peut être quelqu'un, oui, qui qui peut hériter de ce trophée, je pense.
2: Après, juste pour revenir un peu ce que tu as dit sur euh, Morgan, je suis assez d'accord avec toi. Le seul truc que j'aimerais nuancer par rapport à lui, c'est que... enfin. L'an dernier, il y avait vraiment un, un, on a senti vraiment un désintéressement, en fait, en, à regarder Morgazo. Morgazo, c'est pas, c'est jamais un gars qui, qui est forcément très expressif sur le terrain, mais l'an la, la, dernier, il était vraiment désintéressé. Et puis, c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert de l'absence de, de Mike Conley, puisque quand tu joues avec un joueur et tu as des repères avec un joueur que, avec lequel tu joues depuis plus de dix ans, et que ce joueur est remplacé par droit Harrison, c'est tout de suite plus compliqué. <rire>
0: J'avais senti arriver le Andrew Harrison. On va, va peut-être enchaîner parce que là, les minutes s'égrènent et on n'a pas encore fini notre première partie sur les longues questions. Celle-ci, c'est une longue question, mais on, on pourra l'aborder plus rapidement. Blake Griffin sera-t-il All-Star à l'Est cette saison Et cette question-là, je ne sais pas vous, mais au début, je me suis dit non. Puis j'ai fait le compte, en fait. Puis je me suis dit, bah, ils peuvent vraiment y être, en fait.
2: Moi, je pense que ça dépend combien de Celtics il y a. Il
0: est moyen qu'il y ait 3 ou 4 Celtics, c'est vrai. Parce que qui on met devant lui dans le front de frontcourt, on met le duo des, des Sixers, enfin Simmons, Embiid. Mais Embiid son... c'est
2: un guard. <rire> les... Ah oui, il, 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 est, il est listé comme le... guard. Janis, ouais, a... Embiid, Janis. Pour sera trop juste. Euh, pour Zingis, on ne sait même pas s'il va revenir. Le... Whiteside je lui mets pas encore ce crédit. Orford, si tout va bien. Tout.
0: Si s'il si, une... si, continue. Gordon et j'y crois pas encore.
2: Tu mets ta avant et Ward, limite, en All-Star, si tu dois mettre All-Star Par rapport à la blessure parce que
0: ont, Par rapport à la, 100% par rapport à la blessure. On repart d'un truc où je pense qu'ils vont être vraiment précautionneux quand ils vont le faire revenir. Parce que et des, vu Gordon et Ward,
2: c'est un putain de joueur. Hein. Enfin...
0: Quand les Celtics vont être à, à 60, plus de 65% de victoire et qu'il va falloir en mettre 3, ils pourront pas mettre Gordon qui a été... Euh, ont été, où il y a eu beaucoup de précautions, il a, pas joué, euh, il a joué 25 minutes par match, ils ne pourront pas le mettre lui
1: en fait.
2: Mm -mm
1: -mm. Et du coup, on est qu'à 5. Hein. 5 membres du front court, ouais, ça dépend s'il blinde le back court après
2: Peut-être Middleton, hein. peut Middleton, puisque Middleton il va jouer dans qui le front peut, de court. qui
0: peut y être aussi. Moi, ce front que, front. Après, ce, que, ce dont j'ai peur, je, je pense que vous êtes d'accord, mais si jamais il y va, c'est peut-être que les Pistons font une bonne saison, ce qui peut arriver. Et Drummond ne sera pas étranger au succès ouais. aussi.
2: Ouais. C'est vrai. vrai. Peut-être que les deux y seront, hein. tu sais jamais. Hein. Oulah, ça, alors... ça
0: serait dingue. Oula, alors là.
2: Attends, l'an dernier, l dernier euh, Butler et Kat y étaient avec euh, Arden pour euh, les Rockets. Après, Butler s'est que... blessé, donc il a Parce pas fait, que...
1: euh... ouais, Paul s'est blessé. Puis c'est Jimmy Butler et Anthony Towns. Hein. Là, c'est D.D. Drummond et Blake Griffin.
2: Bah, Et les
0: roquettes, c'est aussi une question de Paul, le nombre de matchs joués. Si voilà, Paul avait c le ça nombre aussi, de matchs joués...
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, totalement.
0: Oui. Mais en tout cas, ce qui prouve vraiment que là, les... il faut être à l'aise parce que les places pour le All-Star vont être faciles. <rire> parce que je veux dire, pour moi, les Griffins, quand j'ai lu la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dit, Pierre non, en fait, moi. Qu... Ah, c'est la... la tienne, pardon. Ouais. Je me suis dit, ouais. mais qu'est-ce qu'il a dit bah, Alors du coup, j'aurais dû me dire, qu'est-ce qu'il a dit, Alan et en fait, quand y réfléchit, il réfléchit, est, il, est il est vraiment pas loin. On enchaîne, on reste à l'Est. pardon. Le hit est-il à un tournant Est-ce que Whiteside et Dragic finiront la saison avec eux Commençons peut-être par la première question. Le hit est-il à un tournant Alors que je l'ai dit il y a quelques minutes, on est dans l'incertitude au moment où on enregistre. On part du principe que Jimmy Butler n'y va pas. Est-ce que le hit a un tournant
2: ah, ils, ils étaient un tournant l'an dernier, mais ils n'ont pas pris le virage, ils sont allés tout droit. Donc, on... <rire> plus maintenant, hein. <rire> plus maintenant, c'est un peu comme les Blazers. Là, ils sont condamnés à aller tout droit, sauf euh, sauf si euh, euh, ils arrivent à faire un trait de entre guillemets miraculeux. Mais après, on sait que c'est une équipe qui s'est, enfin, euh, c'est euh, un effectif qui s'est construit pour justement être à l'affût de ce type d'offre. Moi, l'an dernier, j'étais persuadé que c'était une équipe qui aurait essayé de monter quelque chose pour Blake Griffin. Détroit trois les a devancés et cette année ben là t'as Jimmy Butler qui euh, qui demande à partir et du coup il se positionne sur le dossier donc je pense que en l'état c'est une équipe qui euh, est vouée à rester comme elle est quoi enfin à se battre et euh, avoir un bilan euh, légèrement au-dessus des des, des 50%. et euh, voilà quoi sinon euh, ben ouais Whiteside euh, ça va être compliqué. Après, bon, on sait jamais. Hein. Enfin, à Whiteside, il a une player option à la fin de l'année. Ça peut peut-être le motiver. <rire> mais t'as l'air, t'as
0: <rire> pas l'air convaincu de même ce que tu dis. Non,
2: tu... non, mais enfin voilà quoi. C'est c'est Whiteside. C'est je sais pas s'il y a un joueur qui lui, je sais pas s'il y a un joueur qui a plus déçu la saison dernière qu'à Whiteside. Sauf toi, euh... bien sûr, Ben, puisque tu gardes tes cheveux et tu les gardes en noir. <rire> mais je ne sais pas s'il y a un jour qui a
0: plus d'essuie Attendez, que... mais ce pari-là, il va, il, va, il va continuer jusqu'à la fin de sa carrière, en fait
2: mais, <rire> Oui, tu n'avais pas, pas, en fait. pas mis de limite temporelle écoute.
0: Ah, d'accord. Ok. Ah, donc là, je suis moins serein, parce que dans, sur un malentendu, il peut être all-star, Harrison. On hein. n'espère oui, pas pour toi. Oui, je, je, je n'espère pas, mais c'est un, un outsider, mais il peut y être. Mm et oui Whiteside bah, pour moi le seul qui a autant déçu c'est Haïti et Haïti c'est enfin, comme on l'a dit c'est enfin, descente aux enfers pas possible donc oui après je suis, totalement a a... <rire> je suis totalement d'accord avec Tom je sais pas si t'as un truc à dire Alan mais le tournant il était avant ils l'ont pas pris ils sont entre guillemets condamnés à être une équipe euh, qui est aussi entre la 6 et la 8 place à l'Est et qui se fait sortir au premier tour quoi
1: D'accord, ouais, surtout qu'on te vend Miami comme une destination pour les agents libres et pour les avec Patraille et compagnie, c'est totalement faux sur, sur les dernières années, parce que si tu regardes comme l'a dit Tom, ils, ils essayent de d'acquérir leur leurs gros poissons via trade, les Griffin là peut-être peut-être Butler parce qu'ils n'arrivent plus à, à attirer les, 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 les gros joueurs ils auraient dû faire ce, cet effort c'est compliqué pour une franchise de se dire bon bah faut repartir sur un nouveau cycle je pense qu'ils ont pas eu l'humilité de le faire Patrel l'a pas eu donc euh, ils sont condamnés à être moyens
2: ils ont raté le bus bah ouais bon, c'est un petit peu dur hein, mais ils ont raté pense. Gordon world surtout puisque ah ouais, avec Gordon world cette équipe là c'est plus la même chose hein.
0: ils ont raté un paquet de joueurs parce qu'ils se positionnent ouais, à chaque fois et chaque fois ils ont enfin, des rendez-vous
2: trouve...
1: des fois
0: je trouverais ça triste enfin triste c'est un grand mot mais que ce joueur là finalement ce joueur que arrive à acquérir Pat Riley ça soit Jimmy Butler parce que de 1 il n'y a pas l'assurance contractuelle peut-être qu'il l'aura après mais surtout je pense pas que ça soit le joueur qui te fasse vraiment passer le cap que qu'espère qu Pat Riley tu seras une meilleure équipe tu vas, tu vas passer un, un tiers tu seras dans un, un groupe au-dessus un palier au-dessus, totalement d'accord. Mais je pense pas que ce soit le palier là que vise Patrick. Patraillet, c'est un mec qui veut gagner le titre. C'est simple, c'est clair, il n'y a pas d'autre chose. Peut-être que
2: c'était, hein, il commence à se faire vieux, Patraillet. Peut-être qu'il n'a pas envie de, juste d'avoir une équipe euh, mauvaise pendant ces derniers jours. Alors, si c'est ça, ça c'est. Hein.
0: Si, ouais, si c'est ça, bah, si ça, ces derniers mouvements, ils sont incompréhensibles. Hein. Il veut juste... Alors, il veut juste être moyen, quitte à faire payer. Euh à faire payer à son proprio parce qu'il y a une équipe qui fait les playoffs à, à l'est, peut-être. Ce serait très surprenant. Ça,
2: chacun, ça vient du succès. Hein. Enfin, on, a, enfin, on a bien parfois euh, euh, dit que Popovic entre guillemets, prenait la franchise en otage en ne voulant pas reconstruire, en préférant récupérer que des Rosanes, par exemple.
0: Ça, c'est... Je sais pas qui sont les gens qui ont dit ça, mais... Voilà. <rire> parce que... Enfin, on sait tous que... C'est enfin, difficilement... Tu peux difficilement entendre ça, sachant qu'on sait que Popovic il va réussir à faire quelque chose de Derosan. Enfin, mmh, bref, mmh. on s'écarte. Der... Autre question. Là aussi, je pense que vous, pouviez... vous pouvez deviner la question vient de qui. Quelles seront les défenses les plus efficaces contre le shoot à 3 points en part de shoot concédé et en pourcentage réussi Est-ce que vous devinez la question vient de qui Elle vient de Tom. Je ne sais pas si tu veux commencer, Tom, ou si tu veux laisser les... Les, les, je sais pas, les, les amateurs du, amateur dans le sens moins professionnel hein, du, des stats avancées commencer.
2: ah non allez-y allez-y, faites-vous plaisir
0: moi je, bah, je vais démarrer je pense que Boston, meilleure défense contre le shoot à 3 points l'année dernière reste ils ont perdu personne c'est toujours une bonne défense Philly, autre grosse défense contre le shoot à 3 points se maintient, c'était la deuxième je pense qu'il reste ensuite c'est là où ça devient plus compliqué je pense que je remets les Warriors. Ils y étaient pas, mais il y avait un espèce, enfin, il y avait un groupe très très serré, euh, entre la, quoi, la quatrième place et la, on va dire la huitième. Je remets les Warriors dedans. Je fais monter aussi les Raptors. Et enfin, la cinquième équipe, je vais mettre les Spurs. Parce que tout simplement, ils savent bien défendre et que... même si, comme l'a dit Ayan Alan, pardon, il y avait pas des, les joueurs sur le papier sont peut-être pas les meilleurs défenseurs, je crois, en, L'école basket Spurs. Je m'excuse pour euh, buter sur un mot sur quatre. C'est insupportable. Moi, je Don, supporte. Dont ton prénom. Mais bon. Dont <rire> ton prénom, ce qui est le sommet de l'irrespect. Il
1: n'y a pas de problème. Euh, moi, je dirais Boston et les Warriors. C'est les deux équipes que je vois vraiment les deux plus
2: efficaces quand tu shoot à 3 points.
0: Ok. Oui, je ne sais pas pourquoi j'en ai donné 5, moi, mais bon, <rire> je, je sais pas pourquoi. Vas-y, vas Tom.
2: Euh, moi je dirais contre le shoot à 3 points je dirais Portland puisque par rapport à leur schéma de jeu c'est-à-dire que c'est une équipe qui je pense que c'est une équipe qui va pas en concéder énormément après en termes de pourcentage je dirais Boston et peut-être Miami euh,
1: Miami, euh, Miami ouais,
2: ouais. puisqu'ils ont pas mal de joueurs euh, ils ont pas mal de joueurs interchangeables et euh, en fait ils ont ils ont euh, dans dans chacune de leurs dans, dans chacun de leurs deux cinq, ils ont des des, des, des encres défensives, En la personne de Bama Debayo et Dassan Whiteside en l'état, qui permettent aux extérieurs de pouvoir chasser vraiment plus large et euh, de vraiment sortir sur les shooters. Donc je pense que que qu eux aussi en termes de fin pourcentage, ils seront, ils seront pas mal ok ok et enfin dernière
0: question de cette première partie quel joueur au NBA cette saison ne le fera plus de sa carrière et là je crois que moi et Alan on a la même réponse Alan je te laisse commencer
1: ouais euh, Lamarcus Aldridge
0: oh là là le pauvre il prend tellement il, de de
1: que... il <rire> prend cher Lamarcus Aldridge <rire> il te marre de Rosane en gros si je mets les pieds dans le Texas je me fais shooter
0: <rire> je pense que là c'est difficile mais je suis d'accord avec toi je pense que c'est même pas
1: un contre dé... les joueurs. Je pense c'est ce que tu vas dire. C'est même pas contre ouais, les joueurs. Ouais, c'est
0: ça en fait. C'est que c'est des très bons joueurs, mais je pense que les Spurs mériteront peut-être. Enfin, je vois mal les Spurs avec deux joueurs dans les All-NBA Team et je vois pas DeRozan et Aldridge faire individuellement des saisons assez fortes pour justifier un tel statut en fait. Et le problème c'est qu'ils vont vieillir et que la nouvelle génération arrive et que ça va être dur. Surtout pour un Aldridge vu que la nouvelle génération il y a beaucoup d'intérieur. Je vois, je vois ça. Enfin, pour moi c'est les. Quand j'ai regardé les All-NBA Team c'était évident. Aucune réaction.
1: On attend,
2: on est suspendu aux lèvres de Tom. <rire> bah moi, malheureusement, je pense que ça risque d'être Jimmy Butler.
1: De, devant les deux qu'on a cités là.
2: Euh, peut-être que eux aussi, pas forcément devant, mais si. Enfin, certes, les deux de devant, par exemple, Aldridge et DeRozan, ils ont moins de chance, mais euh, je me dis que Butler, lui, ça risque vraiment d'être risqué. Sauf s'il si part à l'est. C'est ce que j'allais dire. S'il si est tradé à Miami peut
0: parfaitement faire la même oui. saison que l'année dernière. Et il va et même Paul Jean, vite. ça
2: peut être compliqué pour lui.
0: Moi, j'avais un choix, mais je sens que Tom ne va pas apprécier. Mais si je devais choisir quelqu'un en dehors de Aldridge de Rosane et peut-être Butler, je pense que j'irais du côté de Victor Oladipo.
2: Ah, c'est possible aussi mais, ça, mais plus jamais, il est encore. Le truc, c'est qu'il est beaucoup plus jeune C'est ça, ça le seul problème, c'est qu'il est trop jeune. Il est beaucoup plus jeune en fait, donc tu peux pas. Enfin, c'est plus dur. Alors que Butler, il va sur la trentaine par exemple. La Marcus Aldridge je crois, il a 31 ou 32. Et ouais. Derozan aussi, Là, il, il va pas sur la, la trentaine. trentaine. Donc ça risque mmh. d'être plus compliqué.
1: Hein.
0: Mmh. Rien d'autre à rajouter pour cette euh, première partie. On a réussi à la finir dans un temps, elle est un peu près correct Et on se retrouve juste après la pause pour la seconde partie et là, des questions vont être beaucoup plus rapides. Oh, seconde partie, comme je l'ai dit, une rafale de questions. On ira plus ou moins vite, mais plus vite que la plupart des questions de la première partie. Or celle-ci, encore une fois, tout est une question de timing parce qu'on a commencé à à récolter nos questions il y a 15 jours et celle-ci elle est assez marrante avec un peu de recul quel vestiaire implosera le premier Washington, les Lakers, les Clippers ou Minnesota bon je pense qu'on a eu la réponse <rire> pour le premier c'est de savoir le deuxième maintenant Washington Washington pour tout le monde
2: ouais, moi je pense que les Lakers ça peut, ça peut imploser en fait puisque en fait t'as des t'as des vétérans qui pas forcément Librone, mais qui ont quand même un, 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 un certain un certain acabit dans la ligne, qui sont sur des contracteurs et t'as des jeunes qui eux essaient de de, de prendre leur place donc peut-être qu'autour de Librone, ça peut faire un petit chaos en fait entre la jeune génération et et les mecs euh, pas les mecs rincés mais les mecs euh, voilà qui, qui leurs meilleures heures étaient derrière eux quoi
0: <rire> rincé est un très bon
2: <rire> moi je
0: pense pas que ça posera problème parce que ce que j'ai écrit sur mes fiches c'est qu'en gros si les bras n'est pas heureux on va simplement virer les mecs qui le rendent pas heureux tu vois enfin...
1: <rire> ouais totalement ouais ouais puis ils, doivent, ils sont pas dans dans le ils doivent pas tellement gagner tout de suite Washington cette année ils doivent faire quelque chose hein.
2: parce que les Lakers quand même enfin le truc avec les Lakers c'est enfin au début on sait pertinemment que voilà toutes les équipes où libre on arrive ça clique pas forcément enfin euh, de seconde, suite ouais. quoi chaque mm -hmm. fois ça clique pas à la seconde là tu es à Los Angeles tu as des jeunes joueurs qui essaient de 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 prouver en fait leur valeur dans la ligue et en même temps tu as des vétérans qui eux enfin euh, ils sont super expérimentés et qui peut-être pour eux la saison régulière euh, n'importe pas euh, n'importe pas beaucoup quoi donc ouais euh, mais je pense avant...
0: qu'il y a eu y a un gros travail cet été, on a expliqué, enfin il y a eu un espèce de coup de com, où on n'a pas arrêté de dire... Enfin, tous les supporters des Lakers, je pense, à ce stade, ont compris qu'on s'inscrit dans un projet qui n'est pas en année 1, et que là, cette année, c'est une espèce de première année, les brans, mais il ne faut pas avoir d'attente. Là où je suis plutôt d'accord avec Alan ou Washington, il y a des attentes, mais Washington, pour moi, c'est c'est trop gros, tu vois. C'est tellement <rire> évident que ça va exploser. Que je me dis, et eh, si ça, enfin, c'est tellement instable que ça en devient stable, c'est très bizarre. Hein, mais
1: Washington, c'est tout ou rien en fait. Mais oui. même quand c'est tout à tout moment, ça peut, je sais pas, ça, ah, ça va être intéressant. Euh, c'est la nouvelle euh, équipe que Ben doit suivre en plus, donc on va être à voir les petits, un, petites infos non, mais si c'est
0: on... génial. Mais j'ai envoyé un message à Alan, je lui ai dit, non, mais j'avais oublié qu'il y avait Jeff Green en plus. Ouais. Oui, J'avais oublié qu'il y avait Jeff Green. C'était déjà pas assez fabuleux comme ça. Il y a Jeff Green en plus. Non, Washington. Après les Clippers, pour moi, ils vont pas imploser parce que c'est comme l'a dit Tom, tout le monde peut virer en fait. Donc euh, si ça implose
2: à cause d'un joueur X, le joueur X il vient. moi le moi, le, enfin, la raison pour laquelle je pense que les Clippers auraient pu, enfin, peuvent exploser à mon sens, c'est qu'en fait ils sont quasiment tous un contractueur, en fait et euh, voilà quoi si t'es un contracteur et finalement tu joues pas il n'y a pas il n'y a pas de joueur élite-élite aux Clippers mais t'as que des joueurs qui sont bons et chaque joueur va essayer de vouloir montrer chaque joueur voudrait essayer de montrer sa valeur sauf qu'il n'y aura pas assez de temps de jeu pour tout le monde et je vois mal Doc Clippers jouer à 12 quoi donc si tu es un contracteur et t'as pas l'opportunité de montrer ta valeur tu vas grogner un petit peu et ton, ton agent risque de taper du poing sur la table mm mais après au,
0: au, au point d'exploser alors qu'on a quand même un vestiaire composé de John Wall, Bradley
2: Bill Dwight Howard, Jeff Green ah ouais, ça, ça Austin Rivers Judy Mix
0: un, un de ma des enfin, Maurice
2: tu vois, on n'a même pas cité Maurice tu vois, pour te dire
0: le, le truc, qui est, C est loin d'être un poète ah mais les pauvres Saint-Toronsky ski Autoporteurs ils vont être d'un côté ils vont laisser les autres <rire> se battre ça. Yann Maïvi Yann, Yann, Yann Maïvi au milieu, le pauvre Question d'après, combien de matchs à 20-20 pour Kevin Love cette année Petit élément historique, j'ai fait mes recherches, Kevin Love a réalisé 16 matchs dans sa carrière à plus de 20 points ou 20 rebonds au minimum, mais le dernier, il date du 27 novembre
2: 2012. 6 ans. Donc à pas C'est pas celui contre, les, pas celui contre les, les Clippers là où il met le 3 points là.
0: Non, c'est un match contre les Kings où il réussit 24 rebonds et 23 points. Celui contre les Clippers, c'est celui d'avant en fait, c'est son 15e. Ah c'est
2: match euh, pff, incroyable enfin, bref Mais euh, pff, Moi je dirais je dirais 5 Je dirais 5 Vous êtes généreux hein. Je dirais 5 ben, qui va prendre les shoots Ah non ben, moi c'est les rebonds qui me font plus, qui me font plus
1: euh, 20 rebonds c'est énorme Bah ben, c'est Kevin Love hein, les gars hein. C'est Kevin Love mais
2: c'est peut-être plus le même déjà Kevin Love ah bah c'est pas le même Kevin Love que 2012 c'est sûr pas le même Mais là, là il sera, je pense qu'il sera, il sera beaucoup plus près du panier hein. Enfin tous les rebonds que prenait Lebron il va les prendre je pense
1: Ah mais il joue avec, il il joue avec Thompson Qui C'est la personne qui a dit que Cleveland était les favoris à l'Est
2: Ah lui Lui <rire> le, le Kardashianisé Ah mais lui euh, est-ce qu'il va même jouer Est-ce qu'il va jouer cette année Est-ce qu'il va pas se faire transférer aussi lui après pas. moi, moi j'avoue que quand j'ai eu la question, j'allais me dire peut-être
0: un, mais tous les deux vous avez vous avez l'air vachement optimiste, donc euh, je oui, sais pas. Oui.
1: Comme. Le...
2: d'ailleurs combien de matchs pour Kevin Love pour vous cette saison
1: ouais, C'est tout. Ça peut même libérer une place All-Star pour Blake Griffin.
0: C'est compliqué, hein. parce qu'il faut jouer 40 minutes pour faire un 20-20. En gros, j'ai regardé dans sa carrière tous ses 20-20, il joue entre allez 36, 37 et 42 minutes. Il, a joué 28 minutes de moyenne la saison dernière. Il a encore vieilli. Je sais pas s'il aura le temps, en fait. C'est ça qui est bête. Après, on, on sait qu'on est un NBA. Si un jour, il voit qu'il, on voit qu'il a à 18-18 à la fin du troisième, je peux vous dire qu'il va jouer jusqu'à temps qu'il arrive à 20-20. C'est, on connaît les Américains. Mais.
2: En sais, sais que, pas. enfin, Kevin Love, c'est quand même un rebondeur assez fort. Enfin, de talent, ouais. c'est De talent, enfin, c'est un joueur qui, qui sent qui sent les trajectoires qui enfin, c'est pas un gars qui va forcément batailler avec toi sous le cercle il t'a arraché que des rebonds non contestés c'est un, un joueur qui sent le déplacement de la balle je sais pas hein. enfin un soir où une équipe part rose à trois points euh, disons tiens le soir où ils affrontent les Hawks t'as Trayon qui mitraille euh, derrière la ligne il récupère des rebonds et puis euh, voilà et de l'autre côté John Collins c'est pas quelqu'un qui défend énormément non plus donc il peut euh, je sais pas moi ça je pense qu'il peut il peut en faire quelques-uns cette saison 5 c'est peut-être haut mais je pense qu'il peut en faire, euh, je crois, je en faire il peut en faire pas mal cette saison Question suivante parce qu'on est censé c'est une rafale de questions mais vous
0: nous connaissez qui sera le premier coach viré selon toi Alan, le premier
2: Il faudrait que ça soit Tom Thibodeau je suis, et je dirais Tom Thibodeau mais est-ce que ce sera pas le GM top... Est-ce que ce sera pas président Thibaudo viré et comme Ben l'avait mentionné, président Thibaudo viré et coach Thibaudo en place comme Rivers
1: Peut-être, mais, mais si les résultats suivent pas et sont catastrophiques, tu fais une pierre deux coups.
0: Tu le virais de ces deux fonctions en même temps Ouais. Moi c'est ça qui me semble difficile. C'est incroyable. Ah oui, mais
1: là la question la. Là en fait j'y réponds à ma façon, je fais ma sauce parce que c'est moi qui... Ouais, je vois. Tu vois. parce que j'avais pas tellement d'idées sinon par rapport à toi qui avait plus d'autres exemples
0: moi j'ai deux idées à toi de me dire Tom si t'es d'accord alors j'ai Scott Brooks parce qu'on a parlé des Wizards si jamais les Wizards sont font un, imaginons qu'ils soient un, je vais prendre le même exemple pour les deux coachs s'ils sont à 5 matchs des playoffs en janvier Très vite, je pense qu'il peut sauter. Pareil pour Mac Malone avec les Nuggets, que les Nuggets moi, on attend moi,
2: mon, moi, mon, lui, mon... moi, je pense que ce sera le premier si ça part mal. Ouais, si en janvier, je... les Nuggets, ils sont à 5 matchs des playoffs, pour moi, ils sautent. Hein. Mais même même si, genre, en, en, si Jopsy en décembre, ils ne sont, euh, sont pas au moins à 50%, je pense qu'il va sauter Malone. Hein. Puisqu'il a eu déjà pas mal de passes droits depuis, euh, depuis euh, qu'il est à Denver. Et je pense qu'il n'y a pas eu de chance non plus. Euh, ouais. Enfin, pas eu ouais, de chance. Il... C'est un peu de sa
0: faute. Hein. C'est ça. Tout le monde... C'est pour ça que j'ai ai pas aimé cette excuse Denver l'année dernière. Tu regardes le profil de toutes les équipes en playoff l'année dernière. Ils ont un joueur majeur qui n'est pas là pendant 40 matchs presque. Denver, ils n'ont pas d'excuses en fait pour pas, pour pas être bon en fait et ce que j'ai noté aussi moi juste c'est qu'il y a 8 nouveaux coachs à NBA cette année dont 7 à l'Est donc le réflexe pourrait être de dire ah on va chercher un coach de l'Est dans une équipe qui va être mauvaise sauf que la plupart de ces équipes-là ont un nouveau coach donc ça peut pas tu peux pas trouver le coach viré là question suivante Ben Simmons va-t-il réussir un tir à 3 points cette saison un
1: un vrai tir à 3 points pas un buzzer un... Pas, hein. pas, une... pas une bombe
0: Oui. ouais pas un vieux truc où il a de la chance et tout un vrai tir à 3 points voulu
2: moi je pense que oui, en fin de possession, dans un corner, il va trouver un truc.
0: Au 56 e match de la saison, <rire> contre, contre un, les Bulls un, dans un troisième
2: carton. Il n'en a qu'un à mettre. Hein.
0: Je, ouais, je suis d'accord avec Tom, je dirais oui, mais pour moi il en met pas plus de 5, tu vois. C'est plus...
2: un, un pari que j'ai envie de suivre, ça. Tiens, okay, on prend un over-under à, à, over à 1. Vas-y. Ah, moi je le mettrais
0: à 2. Je sais pas y a, apparemment après je suis trop influencé avec les vidéos Instagram où il dit
2: avoir travaillé son shoot en fait. Alors
0: que dans l'entraînement avec les bras ils font que dunker sur des mecs de 1m70.
2: Non mais après c'est pas un mec qui va prendre des poules pas 3 points euh, comme ça tu vois mais je pense qu'il peut il peut être amené à en prendre un si la, si la situation euh, le demande quoi. Si euh, je sais pas moi en fin de possession, le ballon arrive, il, il est dans le corner ou il récupère un ballon, un truc comme ça, oh, il Ah mais dans ça ça compte prière, pas ça. Bah, c'est un shoot à 3 points. Ouais,
1: mais je veux vraiment. Hein, ou, hein, il, il veut shooter et, et ça se passe comme il l'a voulu. Oh, mais c'est pas la question. C'est
0: pas la question, ça. <rire> bon, d'accord. Non, mais l'autre, il veut, il veut... on lui demande pas de faire un tir à la curie. <rire> ou juste qu'il rentre un 3 points. Tu vois.
1: <rire> ok, d'accord. Mais je maintiens oh, oui. mon nom.
0: Ouais, y a... Ça va être difficile, quand même. Ça va être chaud. Ensuite, qui sera le meilleur marqueur de la saison
1: James Harden Anthony Pareil. Davis.
0: Ou... Qui était second meilleur marqueur l'année dernière. Anthony, Davis, euh, il peut faire du sale, lui. Euh,
2: avec ah, il une, une, bonne pace, ça. une bonne pace. Une bonne jouant, pace. En jouant pivot, pendant tous les matchs, euh, il va être compliqué à noter.
0: Alors là, c'est une stat que j'aurais dû. J'aurais dû, déjà, anti-spectrum, aller dire Davis. Donc c'est une stat que j'aurais dû chercher. Mais la dernière fois qu'un intérieur a été meilleur marqueur de la ligue, ça commence à dater. Hein. Ça ah commence. Oui, à, ça ça, ça commence pas. à dater, hein. C'est peut-être chaque. Du Nowitzki. Bon, oh c'est pas l'intérieur. Mmh, ça date. Moi, j'ai Harden comme Alan, mais oui, Davis. Il euh... faut déchiffrer ça. Tiens, attends, je... mmh. mmh. C'est. Parce que Harden, je pense à Alan, on a, la, on a la même lecture, mais Harden avait plus, plus de deux points d'avance sur le, mmh. le deuxième qui était Anthony Davis, et je le vois pas marquer moins de points, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Il en marquera peut-être un peu moins, mais l'écart était déjà conséquent, quoi. Puis le, le système C'est, c'est, on joue pour lui et c'est les stats qui gonflent un petit peu, même s'il a un impact aussi hors stats qui est, qui est énorme, les stats gonflent.
0: Puis comme on l'a dit tout à l'heure, ils vont rester sur les mêmes standards ou en saison régulière. Donc, il va être amené à, à scorer à peu près de la même façon. Dernière question, on va appeler ça les questions Alan Celtics. C'est-à-dire qu'Alan, il nous a posé des questions 90% sont reliés de près ou de loin aux Celtics celle-ci celle-ci elle y est totalement reliée aux Celtics qui sera le deuxième meilleur marqueur des Celtics ben, je vous laisse pour bon, moi, moi je dis Tatum je dis Tatum parce que comme je l'ai dit tout à l'heure je pense qu'ils vont être très très précautionneux avec Gordon et Ward Tatum va rester sur sa lancée je pense qu'il y aura un vrai écart avec Kyrie parce que je pense que le sous-entendu de ta question c'est que Kyrie sera le meilleur marqueur donc je maintiens Tatum Mais je pense que ça va pas être euh, Il sera pas à plus de 20 points hein, par exemple Il sera à quoi Entre 15 et 20 Et plus proche de 15 que de 20 Ok
2: Moi je dirais Gordon e. World. Moi j'y crois beaucoup en Gordon e. World. En fait le fait qu'il qu ait pas joué En fait j'ai l'impression qu'on oublie quel joueur c'est Enfin quel joueur c'était Ah non on oublie pas mais Tom tu te... Enfin il y a un an il se casse la
0: jambe Ouais c'est vrai enfin, Il se casse <rire> Il se broie <rire> la vrai, jambe vrai, quoi moi c'est mais c'est aussi un mais quand il quand il va revenir à fond parce qu'on on espère on, enfin un peu méthode coué mais on espère qu'il va revenir à fond ça va être le deuxième meilleur joueur des Celtics sans aucun doute ou euh, avec alors Ford quoi c'est deux joueurs très bons mais il revient d'une jambe cassée enfin Paul George il était revenu et un peu à, en fin de saison mais son début de saison d'après tu vois il avait eu du mal à tenir 82 matchs à haut niveau ouais c'est vrai donc je suis assez pessimiste par rapport à ça. Alan, du coup, parce que c'est bien beau de nous mettre sur le grill, mais ta
1: réponse Tatum. Oui, je pense Tatum pour les arguments que tu as avancés. Vraiment, le, la gestion des wards qui va qui va se faire. Je suis d'accord avec ça.
0: Ok, ok. Je pense qu'on va conclure comme ça ce premier épisode. Deux questions, je m'excuse encore pour avoir savonné un nombre de fois totalement incalculable dans cet épisode. Ah, oui, d'ailleurs, pour répondre à ta question, c'est chaque en 2000 et voilà ceux qui disent que je connais pas trop l'histoire de la NBA et tout je vous ai direct dit chaque boum allez merci j'avais pas l'année hein, bon. <rire> vous, vous vous imaginez vous imaginez ça fait ça fait 18 ans ah, ça serait ça serait un sacré tour de force pour pour Anthony Davis donc Dirk n'a jamais été meilleur marqueur c'est ça qui qui, qui m'étonne aussi ok ok là dessus on va finir on a une petite surprise pour la fin mais avant ça on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook Twitter mais aussi de nous suivre sur YouTube, maintenant, où on poste les épisodes chaque semaine et nous laisser la petite note sur iTunes. On est bloqué à 73. L'objectif, c'est toujours d'arriver à 100, 100 votes avant la fin de l'année. J'y crois toujours. Ça devient serré, là. Ça devient chaud. Donc, n'hésitez pas. Ajoutez 5 étoiles. Ajoutez un commentaire. Là, c'est vraiment le top niveau. Merci beaucoup. Et avant de se quitter, cette année, on a décidé de faire une petite nouveauté. C'est qu'on vous a déjà parlé de, de des bold predictions, ces prédictions folles. Cette année, on a décidé à chaque épisode de preview, donc dans les trois prochaines semaines, à chaque fin d'épisode, de vous donner une prédiction folle. Mais vu qu'on est à Hollywood ici, on va pas le faire simplement une prédiction folle et tout. C'est-à-dire qu'on va mettre petite musique stressante, et là, messieurs, chacun l'un après l'autre, on va commencer par Tom, puis Alan, puis moi, on va vous donner une prédiction folle, mais on ne va pas réagir à cette prédiction. Et ensuite, je mets le jingle de fin et on s'arrête. C'est vraiment... C'est du Hollywood, là. Oula. Vous êtes prêts, les mecs On est ouais. prêts. Jingle. Qui veut gagner des millions
1: Tom. Gary Irving, MVP. Alan. Aaron Gordon sera All-Star.
0: Anthony Davis ne sera plus un pélican dans 12 mois. À la semaine prochaine